0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه أما بعد المجلس الرابع والستون من مجال السمع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك. ثبت في صحيح البخاري ان ابنه الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك فقال لها عذت بعظيم الحقي باهلك. وثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك لما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يعتزل امرأته قال لها الحقي بأهلك فاختلف الناس في هذا فقال طائفة ليس هذا بطلاق ولا يقع به الطلاق نواه أو لم ينوه وهذا قول أهل الظاهر قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عاقد على ابنة الجون وإنما أرسل إليها ليخطبها قالوا ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث حمزه بن ابي اسيد عن ابيه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتي بالجونية فانزلت في بيت اميمه بنت النعمان بن, بن شراحيل في نخل ومعها دايتها فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هبي لي نفسك فقالت وهل تهب المالكه نفسها للسوقة فاهوى ليضع يده عليها لتسكن فقالت اعوذ بالله منك فقال قد عذت بمعاذ ثم خرج فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيين وألهقها بأهلها وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد قال ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجوم بني سعيده فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فلما كلمها قالت أعوذ بالله منك قال: قد عذتك مني، فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا، قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جاءك ليخطبك، قالت: أنا كنت أشقى من ذلك. قالوا: وهذه كلها أخبار عن قصة واحدة في امرأة واحدة في مقام واحد، وهي صريحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن تزوجها بعد وإنما دخل عليها ليخطبها. وقال الجمهور منهم الائمة الاربعة وغيرهم بل هذا من الفاظ الطلاق اذا نوى به الطلاق وقد ثبت في صحيح البخاري ان ابانا اسماعيل بن ابراهيم طلق بهم امراته لما قال لها ابراهيم مريه فليغير عتبة بابه فقال انت العتبة وقد امرني ان افارقك الحقي باهلك وحديث عائشة كصريح في انه صلى الله عليه وسلم كان عقد عليها فانها قالت لما ادخلت عليه فهذا دخول الزوج بأهله ويؤكده قولها ودنا منها وأما حديث أبي أسيد فغاية ما فيه قوله هبي لي نفسك وهذا لا يدل على أنه لم يتقدم نكاحه لها وجاز أن يكون هذا استدعاء منه صلى الله عليه وسلم للدخول لا للعقد وأما حديث سالم بن سعد فهو أصرحها في أنه لم يكن وجد عقد فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء إليها قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك والظاهر انها هي الجونية لأن سهلا قال في حديثه فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها فالقصة واحدة دارت على عائشة وأبي أسيد وسهل فكل منهم رواها وألفاظهم فيها متقاربة ويبقى التعارض بين قوله جاء ليخطبك وبين قوله فلما دخل عليها ودنا منها فإما أن يكون أحد اللفظين وهما او الدخول ليس دخول الرجل على امرأته بل الدخول العام وهذا محتمل. وحديث ابن عباس في قصه اسماعيل صريح ولم يزل هذا اللفظ من الالفاظ التي يطلق بها يطلق بها في الجاهليه والاسلام. ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم بل اقرهم عليه. وقد اوقع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق وهم القدوه بانت حرام وامرك بيدك واختاري ووهبتك لاهلك. وأنت خلية، وقد خلوت مني، وأنت برية، وقد بارأتك، وأنت مبرأة، وحبلك على غاربك وأنت الحرج، فقال علي بن عمر الخلية ثلاث وقال عمر واحدة وهو أحق بها، وفرق معاوية بين رجل وامرأته، وقال لها إن خرجت فأنت خلية، وقال علي وابن عمر وزيد في البرية إنها ثلاث وقال عمر هي واحدة وهو أحق بها وقال علي في الحرج هي ثلاث وقال عمر واحدة وقد تقدم ذكر أقوالهم في أمرك بيدك وأنت حرام والله سبحانه ذكر الطلاق ولم يعين له لفظا فعلم أنه رد الناس إلى ما يتعارفونه طلاقا فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاق مع النية والألفاظ لا تراد العينها بل للدلالة على مقاصد لا فإذا تكلم بلفظ دال على معنى وقصد به ذلك المعنى ترتب عليه حكمه ولهذا يقع الطلاق من العجمي والتركي والهندي بالسنتهم، بل لو طلق أحدهم بصريح الطلاق بالعربية ولم يفهم معناه لم يقع به شيء قطعا فإنه تكلم بما لا يفهم معناه ولا قصده وقد دل حديث كعب بن مالك على أن الطلاق لا يقع بهذا به اللفظ وامثاله إلا بالنية والصواب أن ذلك جار في سائر الفاظ صريحها وكناياتها ولا فرق بين ألفاظ العتق والطلاق فلو قال غلامي غلام حر لا يأتي الفواحش أو أمتي أمة حرة لا تبغي الفجور ولم يخطر بباله العتق ولا نواه لم يعتق بذلك قطعا وكذلك لو كانت معه امرأته في طريق فافترق فقيل له أين امرأتك فقال فارقتها أو سرح شعرها أو قال سرحتها يرد طلاقا لم تطلق وكذلك إذا ضربها الطلق وقال لغيره إخبر عنها بذلك إنها طالق لم تطلق بذلك وكذلك إذا كانت المرأة في وثاق فأطلقت منه فقال لها أنت طالق وأراد من الوثاق وهذا هذا كله مذهب مالك وأحمد في بعض هذه الصور وبعضها نظير ما نص عليه ولا يقع الطلاق حتى ينويه وياتي بلفظ دال عليه فلو انفرد احد الامرين عن الاخر لم يقع الطلاق ولا العتاق وتقسيم الالفاظ الى صريح وكنايه وان كان تقسيما صحيحا في اصل الوضع لكن يختلف باختلاف الاشخاص والازمنه والامكنه فليس حكما ثابتا للفظ ذاته لذاته فليس حكما ثابتا للفظ لذاته فرب لفظ صريح عند قوم كنايه عند اخرين أو صريح في زمان ومكان كناية عن في غير ذلك المكان والزمان والواقع شاهد بذلك فهذا لفظ السراح لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق لا صريحا ولا كناية فلا يسوغ أن يقال إن من تكلم به لزمه طلاق امرأته نواه أو لم ينوه ويدعى أنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال فإن هذه دعوة باطلة شرعا واستعمالا أما الاستعمال فلا يكاد أحد يطلق به البتة واما الشر فقد استعمله في غير الطلاق كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذا السراح غير الطلاق قطعا وكذلك الفراق استعمله الشرع في غير الطلاق كقوله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن العدتهن الى قوله فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. فالامساك هنا الرجعه والمفارقه ترك الرجعه لا انشاء طلقه ثانيه. هذا ما لا خلاف فيه البتة فلا يجوز أن يقال إن من تكلم به طلقت زوجته فهم معناه أو لم يفهمه وكلاهما في البطلان سواء وبالله التوفيق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهار وبيان ما أنزل الله فيه ومعنى العود الموجب للكفارة قال تعالى الذين يظاهرون من والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبتهم من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ثبت في السنن والمسانيد ان اوس بن الصامت طاهر من زوجته خوله بنت مالك بن ثعلبه وهي التي جادلت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت الى الله وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات فقالت يا رسول الله ان اوس بن الصامت تزوجني وانا شابه مرغوب في فلما خلا سني ونثرت له بطني جعلني كامه عنده فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندي في امرك شيء فقالت اللهم إني أشكو إليك ورؤي أنها قالت إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا فنزل القرآن وقالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في كسر البيت يخفى علي بعض كلامها فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قَوْلَ التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا. قالت ما عنده من شيء يتصدق به، فأُتي ساعة إذ بعرق من تمر، فقالت يا رسول الله وأنا عينه بعرق آخر. قال أحسنت، فإن شئت عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. وفي السنن أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان، ثم وقعها ليلة قبل انسلاخه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت بذاك يا سلمه؟ قال قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم في بما أراك الله قال حرر رقبة قلت والذي الذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي فقال سمشارين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام قال فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينة قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام قال فانطلق لي فانطلق إلى صاحبي صادقة بني زريق فليدفعها إليك فأعطم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة وحسن الرأي وقد أمر لي بصدقتكم وفي جامعة الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني ظهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر قال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله قال هذا حديث حسن صحيح غريب وفيها أيضا عن سلمة بن صخر على النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يوقع قبل أن يكفر فقال كفارة واحدة وقال حسن غريب انتهى وفيه انقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر وفي مسند البزاري يعني عن إسماعيل بن مسلم عن عمر بن دينار عن طووس عن ابن عباس قال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني ظهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن نكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله من قبل أن يتماس؟ قال أعجبتني قال أمسك حتى تكفر، قال البزار لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا، على أن إسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه، وروع عنه جماعة كثيرة من أهل العلم، فتضمنت هذه الأحكام أمورا، أحدها ابطال ما كانوا عليه في الجاهلية وفي صدر الإسلام من كون الظهار طلاقة، ولو صرح بنيته له فقال أنت عليك ظهر أمي، أعني به الطلاقة لم يكن طلاقا، وكان ظهارا، وهذا بالاتفاق، إلا ما عساه من خلاف شاذ وقد نص عليه أحمد والشافعي وغيرهما قال الشافعي ولو تظاهر يريد طلاقا كان ظهارا أو طلق يريد ظهارا كان طلاقا هذا لفظ فلا يجوز أن ينسب إلى مذهبه خلاف هذا خلاف هذا ونص أحمد على أنه إذا قال أنت عليك ظهر أمي أعني به الطلاق أنه ظهار ولا تطلق به وهذا لأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فنسخ فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ. وأيضًا فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق. وأيضًا فإنه صريح في حكمه فلم يجز جعلوه كناية في الحكم الذي أبطله الله عز وجل بشرعه وقضاء الله أحق وحكم الله أوجب. ومنها ان الظهر حرام لا يجوز الاقدام عليه لانه كما اخبر الله عنه منكر من القول وزور وكلاهما حرام والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة كونه زورا ان قوله انت عليك ظهر امي يتضمن اخباره عنها بذلك وانشاءه تحريمها فهو يتضمن اخبارا وانشاء فهو خبر زور وانشاء منكر فان الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت والمنكر خلاف المعروف وختم سبحانه الآية بقوله وإن الله لعفو غفور وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لواخذ به ومنها أن الكفارة لا تجه بنفس الظهار وإنما تجه بالعود وهذا قبل الجمهور وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن طووس قال إذا تكلم بالظهار فقد لزمه وهذه رواية ابن أبي نجيح عنه وروى معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا قال جعلها عليه كظهر أمه ثم يعود فيطاؤها فتحرير رقبة وحكى الناس عن مجاهد أنه تجب الكفارة بنفس الظهار وحكى ابن حزم عن الثوري وعثمان البتية وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهر كقوله تعالى في جزاء الصيد ومن عاد فينتقم الله منه اي عاد الى الاصطياد بعد نزول تحريمه ولهذا قال عفا الله عما سلف قالوا ولان الكفاره انما وجبت في مقابله ما تكلم به من المنكر والزور وهو الظهار وهو الظهار دون الوطئ او العزم عليه قالوا ولان الله سبحانه لما حرم الظهار ونهى عنه كان العود هو فعل المنهي عنه كما قال تعالى عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا أي إن عدتم إلى الذنب عدنا العقوبة فالعود هنا نفس فعل البني عنه قالوا ولأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه من الطلاق إلى الظهار ورتب عليه التكفير وتحريم الزوجة حتى يكفر وهذا يقتضي أن يكون حكمه معتبر بلفظه كالطلاق ونزعهم الجمهور في ذلك وقالوا العود أمر وراء مجرد لفظ الظهار ولا يصح حمل الآية على العود إليه في الإسلام لثلاثة أوجه أحدها أن هذه الآية بيان لحكم من يظاهر في الإسلام ولهذا أتى فيها بلفظ الفعل مستقبلا فقال يظاهرون وإذا كان هذا بيان لحكم ظهار الإسلام فهو عندكم نفس العود فكيف يقول بعده ثم يعودون وإن معنى هذا العود غير الظهار عندكم الثاني أنه لو كان العود ما ذكرتم وكان المضارع بمعنى الماضي تقديره والذين ظاهروا من نسائهم ثم عادوا في الإسلام لما وجبت الكفارة إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم عادوا في الإسلام فمن أين يوجبونها على من ابتدأ الظهار في الإسلام غير عائد فإن هنا أمرين ظهار سابق وعود إليه وذلك يبطل حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن يجعلوا يظاهرون لفرقة ويعودون لفرقة ولفظ المضارع نائبا عن لفظ الماضي وذلك مخارف للنظم ومخرج عن الفصاحه. الثالث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اوس بن الصامت امر اوس بن الصامت وسلمت بن صخر بالكفاره ولم يسالهما هل تظاهرا في الجاهليه ام لا؟ فان قلتم ولم يسال ولم يسالهما عن العود الذي يجعلونه شرطا ولو كان شرطا لسال عنه قيل أما من يجعل العودة نفس الإمساك بعد الظهار زمنا يمكن وقوع الطلاق فيه فهذا جار على قوله وهو نفس حجته ومن جعل العودة هو الوطء أو العزم قال سياق القصة بين في أن المتظاهرين كان قصدهم الوطء وإنما أمسكوا له وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله وأما كون الظهار منكرا من القول وزورا فنعم هو كذلك ولكن الله عز وجل إنما أوجب الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين به وبالعود كما أن حكم الإله إنما ترتب عليه وعلى الوط لا على أحدهما فصل وقال الجمهور لا تجب الكفارة إلا بالعود بعد الظهار ثم اختلفوا في معنى العوده هو إعادة لفظ الظهار بعينه أو أمر وراءه على قولين فقال أهل الظاهر كلهم هو إعادة لفظ الظهار ولم يحكو هذا عن احد من السلف البتة وهو قول لم يسبق اليه وان كانت هذه الشكات لا يكاد مذهب من المذاهب يخلو عنها قالوا فلم يوجب الله سبحانه فلا يوجب الله سبحانه الكفاره الا بالظهار المعادي للمبتدا قالوا والاستدلال بالايه من ثلاثه اوجه احدها ان العرب لا تعقل في لغاتها العوده الى الشيء الا فعل مثله مره ثانيه قالوا هذا كتاب الله وكلام رسوله وكلام العرب بيننا وبينكم قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فهذا نظير الآية سواء في أنه عد فعل العود باللام وهو إتيانهم مرة ثانية بمثل ما أتوا به أولا وقال تعالى وإن عدتم عدنا أي إن كررتم الذنب كررنا العقوبة ومنه قوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وهذا في سورة الظهار نفسها وهو يبين المراد من العود فيه فإنه نظيره فعلا وأداةً، والعهد قريب بذكره قالوا وأيضا فالذي قالوه ولفظ الظهار فالعود إلى القول هو الإتيان به مرة ثانية لا تعقل العرب غير هذا قالوا وأيضا فما عدا تكرار اللفظ إما إمساك وإما عزم وإما فعل وليس واحد منها بقول فلا يكون الإتيان به عودا لا لفظا ولا معنا ولأن العزم والوطأ والإمساك ليس ظهارا فيكون الإتيان بها عودا إلى الظهار قالوا ولو أريد بالعود الرجوع في الشيء الذي منع منه نفسه كما يقال عاد في الهبة لقال ثم يعودون فيما قالوا كما في الحديث العائد في هبته كالعائد في قيئه واحتج أبو محمد بن حزم بحديث عائشة أن أوس بن الصامت كان به لمم فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار فقال هذا يقتضي التكرار ولا بد قال ولا يصح في الظهار إلا هذا الخبر وحده قالوا وأما تشنيعكم علينا بأن هذا القول لم يقل به أحد من الصحابة فأرونا من قال من الصحابة إن العودة هو الوطء أو العزم أو الإمساك أو هو العود إلى الظهار في الجاهلية ولو عن رجل واحد من الصحابة فلا تكونون أسعد بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أبدا فصل ونازعهم الجمهور في ذلك وقالوا ليس معنى العود اعادة اللفظ الاول لانه لو كان ذلك العود لقال ثم يعيدون ما قالوا لانه يقال اعاد الكلام بع... اعد كلامه بعينه واما عاد فانما هو في الافعال كما يقال عاد في فعله وفي هبته فهذا ب في ويقال عاد الى علمه والى ولايته والى حاله والى احسانه واساءته ونحو ذلك وعاد له أيضاً وأما القول فإنما يقال أعاده كما قال بن وثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم أعد علي كلماتك وكما قال أبو سعيد أعدها علي يا رسول الله وهذا ليس بلازم فإنه يقال أعاد مقالته وعاد لمقالته وفي الحديث فعاد لمقالته بمعنى أعادها سواء وأفسد من هذا رد من رد عليهم بأن إعادة القول محال كإعادة أمس قال إلا إن أنه لا يتهيأ أجتماع زمانين وهذا في غاية الفساد فإن إعادة القول من جنس إعادة الفعل وهي الإتيان بمثل الأول لا بعينه والعجب من متعصب يقول لا يعتد بخلاف الظاهرية ويبحث معهم بمثل هذه البحوث ويرد عليهم بمثل هذا الرد وكذلك رد من رد عليهم بمثل العائد في هبته فإنه ليس نظير الآية وإنما نظيره ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ومع هذا فهذه الآية تبين المراد من آية الظهار فإن عودهم لما نهوا عنه هو رجوعهم إلى نفس المنهي وهو النجوى وليس المراد به إعادة تلك النجوى بعينها بل رجوعهم إلى المنهي عنه وكذلك قوله في الظهار يعودون لما قالوا أي لقولهم فهو مصدر بمعنى المفعول والقول هو تحريم الزوجة بتشبيهها بالمحرمة فالعود إلى المحرم هو العود إليه وهو فعله فهذا ما أخذ من قال إنه الوطأة. ونكتة المسألة أن القول في معنى المقول والمقول هو التحريم والعود له هو العود إليه وهو استباحته عائدا إليه بعد تحريمه وهذا جار على قواعد اللغة والعربية واستعمارها وهذا الذي عليه جمهور السلف والخلف كما قال قتادة وطاووس والحسن والزهري ومالك غيرهم ولا يعرف عن أحد من السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم وهنا أمر خافي على من جعله إعادة اللفظ وهو أن العودة إلى الفعل يستلزم مفارقة الحال التي هو عليها الآن وعوده إلى الحال التي كان عليها أولا كما قالت تعالى وإن عدتم عدنا ألا ترى أن عودهم مفارقة ما هم عليه من الإحسان وعودهم إلى الاساءه وكأخ الشاعر وإن عاد للإحسان فالعود أحمد والحال التي هو عليها الآن التحريم بالظهار والتي كان عليها إباحة الوطي بالنكاح الموجب للحل فعود المظاهر عود إلى حل كان عليه قبل الظهار وذلك هو الموجب الكفرة فتأمله فالعود يقتضي أمرا يعود إليه بعد مفارقته وظهر سر الفرق بين العود في الهبة وبين العود لما قال المظاهر فإن الهبة بمعنى الموهوب وهو عين يتضمن عوده فيه إدخاله في ملكه وتصرفه فيه كما كان أولا بخلاف المظاهر فإنه بالتحريم قد خرج عن الزوجة وبالعود قد طلب الرجوع إلى الحال التي كان عليها معها قبل التحريم فكان الأليق أن يقال فكان الأليق أن يقال عاد لكذا يعني عاد إليه وفي الهبة عاد إليها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت وسلمة بن الصخر بكفارة الظهار ولما تلفظا به مرتين فإنهم لم يخبر بذلك عن أنفسهما ولا أخبر به أزواجهما عنهما ولا أحد من الصحابة ولا سألهما النبي صلى الله عليه وسلم هل قلتما ذلك مرة أو مرتين ومثل هذا لو كان شرطا لما أهمل بيانه وسر المساله ان العوده يتضمن امرين امرا يعود اليه وامرا يعود عنه ولابد منهما فالذي يعود عنه يتضمن نقضه وابطاله والذي يعود اليه يتضمن اثاره وارادته فعود المظاهر يقتضي نقض الظهار وابطاله واثاره ضده وارادته وهذا عين فهم السلف من الايه فبعضهم يقول ان العوده هو الاصابه وبعضهم يقول الوط وبعضهم يقول اللمس وبعضهم يقول العزم وأما قولكم إنه إنما أوجب الكفارة في الظهار المعادي إن أردتم به المعاد لفظه فدعوا بحسب ما فهمتموه وإن أردتم به الظهار المعاد فيه لما قال المظاهر لم يستلزم ذلك إعادة اللفظ الأول وأما حديث عائشة في الظهار أوسب للصمت فما أصحه وما أبعد دلالته على مذهبكم فصل ثم الذين جعلوا العودة أمرًا غير إعادة اللفظ اختلفوا فيه هل هو مجرد إمساكها بعد الظهار أو أمر غيره على قولين، فقال الطائفة هو إمساكها زمنا يتسع لقوله أنت طالق فمتى لم يصل الطلاق بالظهار لزمته الكفارة وهذا قول الشافعي، قال منزِعُهُ وهو في المعنى قول مجاهد وهو في المعنى قول مجاهد والثوري فإن هذا النفس الواحد لا يخرج الظهار عن كونه مجب الكفارة ففي الحقيقة لم يوجب الكفرة الا لفظ ظهار، وزمن قوله انت طالق لا تأثير له في الحكم ايجابا ولا نفيا، فتعليق الايجاب به ممتنع ولا تسمى تلك اللحظة والنفس الواحد والنفس الواحد من الانفاس عودة، لا في لفظ العربي ولا في عرف الشارع، وأي شيء في هذا الجزء اليسير جدا من الزمان من معنى العودة أو حقيقته. قالوا وهذا ليس بأقوى من قول من قاله إعادة اللفظ بعينه فإن ذلك قول معقول يفهم منه العود لغة وحقيقة وأما هذا الجزء من الزمان فلا يفهم من الإنسان فيه العود البته قالوا ونحن نطالبكم بما طالبتم به الظاهرية من قال هذا القول قبل الشافعي قالوا والله سبحانه أوجب الكفارة بالعود بحرف ثم التي على التراخ عن الظهار فلا بد أن يكون بين العود وبين الظهار مدة متراخية، وهذا ممتنع عندكم، وبمجرد انقضاء قوله أنت عليك كظهر أم صار عائدا ما لم يصله بقوله أنت طارق، فأين التراخي والمهلة بين العود والظهار؟ والشافعي رحمه الله لم ينقل هذا عن أحد من الصحابة والتابعين. وإنما أخبر أنه أولى المعاني بالآية فقال والذي عقلت مما سمعت فيه يعودون لما قالوا أنه إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به وجبت عليه الكفارة كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم لا أعلم معنى أولى به من هذا انتهى فصل والذين جعلوه أمرا وراء الإمساك اختلفوا فيه فقال مالك في احدى الروايات الأربع عنه وأبو عبيد هو العزم على الوطي وهذا قول القاضي أبي أهل وأصحابه وأنكره الإمام أحمد وقال مالك يقول إذا أجمع لزمته الكفارة فكيف يكون هذا لو طلقها بعدما يجمع لكان عليه كفارة إلا أن يكون يذهب إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهار لزمه مثل الطلاق ثم اختلف أرباب هذا القول فيما لو مات أحدهما أو طلق بعد العزم وقبل الوطء هل تستقر عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب تستقر الكفارة وقال القاضي وعامة أصحابه لا تستقر وعن مالك رواية ثانية أنه العزم على الإمساك وحده ورواية الموطئ خلاف هذا كله أنه العزم على الإمساك والوطء معا وعنه رواية رابعة أنه الوطء نفسه وهذا قول أبي حنيفة والإمام أحمد وقد قال احمد في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا قال الغشيان اذا اراد ان يغشى كفر وليس هذا باختلاف روايه بل مذهبه الذي لا يعرف عنه غيره انه الوطء ويلزمه اخراجه قبلها ويلزمه اخراجها قبله عند العزم عليه واحتج ارباب هذا القول بان الله سبحانه قال في الكفاره من قبل ان يتماس فاوجب الكفاره بعد العود وقبل التماس وهذا صريح في أن العودة غير التماس وأن ما يحرم قبل الكثارة لا يجوز كونه متقدما عليها قالوا ولأنه قصد بالظهار تحريمها والعزم على وطيها عود فيما قصده قالوا ولأن الظهار تحريم فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك التحريم فكان عائدا قال الذين جعلوه الوطء لا ريب ان العود فعل ضد قوله كما تقدم تقريره والعائد فيما نهي عنه واليه وله هو فاعله لا مريده فهذا فعل المنهي عنه نفسه لا فهذا فعل المنهي عنه نفسه لا ارادته ولا يلزم ارباب هذا القول ما الزمهم به اصحاب العزم فان قولهم ان العود يتقدم التكفير والوطء متأخر عنه فهم يقولون ان قوله ثم يعودون لما قالوا اي يريدون العود كما قال تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وكقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم ونظائره مما يطرق الفعل فيه على ارادته لوقوعه بها قالوا وهذا اولى من تفسير العود بنفس اللفظ الاول وبالامساك نفسا واحدا بعد الظهار وبتكرار وبتكرار لفظ الظهار وبالعزم المجرد ولو طلق بعده فإن هذه الأخوال كلها قد تبين ضعفها فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة وأقوال المفسرين هو هذا القول وبالله التوفيق فصل ومنها أن من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعان أوسبن الصامت بعرق من تمر وأعانت امرأته بمثله حتى كفره وأمر سلمة بن صخر أن يأخذ صدقة قومه فيكفر بها عن نفسه، ولو سقطت بالعجز لما أمرهما بإخراجها، بل تبقى في ذمته دينا عليه، وهذا قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. وذهب طائفة إلى سقوطها بالعجز كما تسقط الواجبات بعجزه عنها وعن إبدالها، وذهب طائفة إلى أن كفارة رمضان لا تبقى في ذمته بل تسقط، وغيرها من الكفار لا من لا تسقط. وغيرها من الكفارات لا تسقط وهذا الذي صححه أبو البركات بن سامية واحتج من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجز لما صرفت إليه فإن الرجل لا يكون مصرفا لكفارته كما لا يكون مصرفا لزكاته وأرباب القول الأول يقولون إذا عجز عنها وكفر الغير عنه جاهز أن يصرفها إليه كما صرف النبي صلى الله عليه وسلم كفارة من جامع في رمضان إليه وإلى أهله وكما أباح لسلامة بن صخر أن يأكل هو وأهله من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه وهذا مذهب أحمد رواية واحدة عنه في كفارة من وطئ أهله في رمضان وعنه في سائر الكفارات روايتان والسنة تدل على أنه إذا عسر بالكفارة وكفر عنه غيره جاد صرف كفارته إليه وإلى أهله فإن قيل فهل تجوزون له إذا كان فقيرا له عيار وعليه زكاة يحتاج إليها أن يصرفها إلى نفسه وعياله؟ قيل لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق عليه ولكن للإمام أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في اصح الروايتين عن أحمد. فإن قيل فهل له أن يسقطها عنه؟ قيل لا نص عليه والفرق بينهما واضح. فإن قيل فإذا أذن السيد لعبده في التكفير بالعذق فهل له أن يعتق نفسه قيل اختلفت الرواية فيما إذا أذن له في التكفير بالمال هل له أن ينتقل عن الصيام إليه على روايتين إحداهما أنه ليس له ذلك وفرضه الصيام والثانية له الانتقار إليه ولا يلزمه لأن المنع لحق السيد وقد أذن فيه فإذا قلنا له ذلك فهل له العذق اختلفت الرواية فيه عن أحمد فعنه في ذلك روايتان ووجه مني انه ليس من اهل الولاء والعتق يعتمد الولاء واختاره ابو بكر وغيره ان له العتق ان له الاعتاق فعلى هذا هل له عتق نفسه فيه قولان في المذهب ووجه الجواز اطلاق الاذن ووجه المنع ان الاذن في الاعتاق ينصرف الى اعتاق غيره كما لو اذن له في الصدقه انصرف الاذن الى الصدقه على غيره. فصل ومنها أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير وقد اختلفها هنا في موضعين أحدهما هل له مباشرتها دون الفرج قبل التكفير أم لا والثاني أنه إذا كانت كفارته الإطعام له الوطء قبله أم لا وفي المسألتين قولان للفقهاء وهما روايتان عن أحمد وقولان للشافعي ووجو منع الاستمتاع بغير الوطء ظاهر قوله تعالى من قبل أن يتماس ولأنه شبهها بمن يحرم وطوها ودواعيه ووجه الجواز أن التماس أن التماس كناية عن الجماع، ولا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه، فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه، والصائم يحرم منه الوط دون دواعيه، والمسبية يحرم وطؤها دون دواعيه، وهذا قول أبي حنيفة. وأما المسألة الثانية الثانية وهي وطؤها قبل التكفير إذا كان بالإطعام، فوجه الجواز أن الله سبحانه قيد التكفيرا بكونه قبل المسيس في العتق والصيام. وأطلقه في الإطعام ولكل منهما حكمة، فلو أراد التقييد في الطعام لذكره كما ذكره في العتق والصيام، وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثًا، بل لفائدة مقصودة ولا فائدة إلا تقييد ما قيده ويطلق ما أطلقه، ووجه المنع استفادة حكم ما أطلقه مما قيده إما بيانًا على الصحيح وإما قياسًا قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين، وهو سبحانه لا يفرق بين المتماثلين. وقد ذكر من قبل أن يتماسا مرتين فلو عاده ثالثا طال به الكلام ونبه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات ولو ذكره في آخر الكلام مرة واحدة لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة ولو ذكره في أول مرة لأوهم اختصاصه بالأول ويعدته في كل كفارة تطويل فكان أفصح الكلام وأبلغه وأوجزه ما وقع وأيضا فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه وشدة الحاجة إلى مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى. فصل، ومنها أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس وذلك يعم المسيس ليلا ونهارا، ولا خلاف بين الأمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلا، وإنما اختلفوا هل يبطل التتابع به، وفيه قولان. أحدهما يبطل وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في وأحمد في ظاهر مذهبه والثاني لا يبطل وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه. والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهر القرآن فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل المسيس ولم يوجد ولأن ذلك يتضمن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه. وهو يجب عدم الاعتداد بالصوم لأنه عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ردًا. وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين أحدهما تتابع الشهرين والثاني وقوع صيامهما قبل التماس. فلا يكون قل بما أمر به إلا بمجموع الأمرين. فصل ومنها أنه سبحانه أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر ولا تتابع وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغداهم أو عشاهم غير تملك حب أو تمر جاز وكان ممتثلا لأمر الله وهذا قول الجمهور مالك وأبو حنيفة ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين فصل ومنها أنه لا بد من استيفاء عدد الستين فلو أطعم واحدا ستين يوما لم يجزئه عن واحد هذا قول الجمهور ومالك والشافعي واحمد في احدى الروايات عنه والثانية أن الواجب طعام ستين مسكينا ولو لواحد وهو مذهب أبي حنيفة والثالثة أنه إن وجد غيره لم يجزئه وإلا أجزاه وهذه مظاهر مذهبه وهذه ظاهر مذهبه وهي أصح الأقوال ومنها أنه لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم الفقراء كما يدخل المساكين في لوض الفقراء عند الإطلاق وعمم أصحابنا وغيرهم الحكم في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته وهم أربعة الفقراء, الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارم لمصلحته والمكاتب وظاهر القرآن اختصاصها بالمساكين فلا يتعداهم فصل ومنها أن الله سبحانه أطلق الرقبة هنا ولم يقيدها بالإيمان وقيدها في كفارة القتل بالإيمان فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل على قولين فشرطه الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه ولم يشترط أبو حنيفة ولا أهل الظاهر والذين لم يشترطوا الإيمان قالوا لو كان شرطا لبينه الله سبحانه كما بينه في كفارة القتل بل نطرق ما اطلقه ونقيد ما قيده، فنعمل بالمطلق والمقيد، وزادت الحنفيه ان اشتراط الايمان زياده على النص وهي نسخ، والقران لا ينسخ الا بالقران او خبر متواتر. قال الاخرون، قال الاخرون: واللفظ للشافعي شرط الله سبحانه في الرقبه في القتل مؤمنة كما شرط العدل في الشهاده واطلق الشهود في مواضع فاستدلنا على أن ما أطلق على معنى ما وإنما رد الله زكوات المسلمين على المسلمين لا على المشركين وفرض الله الصدقات فلم تجز إلا لمؤمن وكذلك ما فرض من الرقاب لا يجوز إلا لمؤمن فاستدل الشافعي بأن لسان العربي يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه فحمل عرف الشارع على مقتضى لسانهم وها هنا أمران أحدهما أن حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس الثاني أنه إنما يحمل عليه بشرطين أحدهما اتحاد الحكم والثاني أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد فإن كان بين أصلين مختلفين لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل بعينه قال الشافعي ولو نذر رقبة مطلقة لم تجزيه إلا مؤمنة وهذا بناء على الأصل وأن النذر محمور على واجب الشرع وواجب العتق لا يتعدى إلا بعتق المسلم ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما استفتى في عتق رقبة منذورة ايتني بها فسألها أين الله فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة قال الشافعي فلما وصفت الإيمان أمر بعتقها انتهى وهذا ظاهر جدا أن العتق المأمور به شرعا أن العتق المأمور به شرعا لا يجزئ إلا في رقبة مؤمنة وإلا لم يكن للتعليل بالإيمان فائدة فإن الأعم متى كان علة للحكم كان الأخص عدم التأثير وأيضا فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريغه لعبادة ربه وتخليصه من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق ولا ريب أن هذا أمر مقصود للشارع محبوب له فلا يجوز إلغاؤه وكيف يستوي عند الله ورسوله تفريغ العبد العبادة وحده وتفريغه لعباده الصليب أو الشمس والقمر والنار وقد بيّن سبحانه اشتراط الإيمان في كفارة القتل وأحال ما سكت عنه على بيانه كما بيّن اشتراط العدالة في الشاهدين وأحال ما أطلقه وسكت عنه على ما بيّنه وكذلك غالب مطلقات كلامه سبحانه ومقيداتها لمن تأملها وهي أكثر من أن تذكر فمنها قوله في من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وفي موضع آخر بل مواضع يعلق الأجر بنفس العمل اكتفاءا بالشرط المذكور في موضعه وكذلك قوله فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وفي مواضع يعلق الجزاء بنفس الأعمال الصالحة اكتفاءا بما علم من شرط الإيمان وهذا غالب في نصوص الوعد والوعيد فصل ومنها أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة وفي هذا ثلاثة أقوال للناس وهي روايات عن أحمد ثانيها الإجزاء وثالثها وأصحها أنها إن تكملت الحرية في الرقبتين أجزأه وإلا فلا فإنه يصدق عليه أنه حرر رقبة أي جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية. فصل ومنها أن الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف بل هي بحالها كفارة واحدة كما دل علي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم قال الصلت بن دينار سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر قالوا كفارة واحدة قالوا قال وهم الحسن وابن سيرين ومسروق وبكر وقتالة وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة قال والعاشر أراه نافعا وهذا قبل الأئمة الأربعة وصح ابن عمر وعمرو بن العاص أن عليه كفارتين وذكر سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم في الذي يظاهر ثم يطأ قبل أن يكفر عليه ثلاث كفارات وذكر عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف أن الكفارة تسقط ووجه هذا أنه فات وقتها ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل المسيس وجواب هذا أن فوات وقت الأداء لا يسقط الواجب في الذمة كالصلاة والصيام وسائر العبادات، ووجه وجوب الكفارتين أن إحداهما للظهار الذي اقترن به العود، والثانية للوطئ المحرم كالوطئ في نهار رمضان وكوطئ المحرم، ولا يعلم لإيجاب الثلاث وجه إلا أن يكون عقوبة على إقدامه على الحرام، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف هذه الأقوال الثلاث والله أعلم. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيلاء ثبت في صحيح البخاري عن أنس قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت فكت رجله فقام في مشروبة له 29 وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29 وعشرين وقد قال سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم الإلاء لغة الامتناع باليمين وخص في عرف الشرع بالامتناع باليمين من وطء الزوجة ولهذا عدي فعله بأداة من تضمينا له معنى يمتنعون من نسائهم وهو أحسن من إقامة من مقام علىه وجعل سبحانه للأزواج مدة أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطئ أزواجهم بالإلاء فإذا مضت فإما أن يفيء وإما أن يطلق وقد اشتهد عن علي وابن عباس أن الإلاء إنما يكون في حال الغضب دون الرضا كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه وظاهر القرآن مع الجمهور وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين ورجل آخر فاحتج على محمد بقوله بقول علي فاحتج عليه محمد بالآية فسكت وقد دلت الآية على أحكام منها هذا ومنها أن من حلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر لم يكن مؤليا وهذا قول الجمهور وفيه قول شاذ أنه مؤلّ ومنها أنه لا يثبت له حكم الإله حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهر فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهر لم يثبت له حكم الإلاء لأن الله جعل لهم مدة أربعة أشهر وبعد انقضائها إما أن يطلقوا وإما أن يفيءوا وهذا قول الجمهور منهم أحمد والشافعي ومالك وجعله أبو حنيفة مؤليا بأربعة أشهر سواء وهذا بناء على أصله أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائها والجمهور يجعلون المدة أجلا لاستحقاق المطالبة وهذا موضع موضوع اختلف فيه السلف من الصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم فقال الشافعي حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال ادركت بضعه عشر رجلا من الصحابه كلهم يوقف المؤلى يعني بعد اربعه اشهر وروى سهيل بن ابي صالح عن ابيه قال سالت 12 عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤلى فقالوا ليس عليه شيء حتى تمضي اربعه اشهر وهذا قول الجمهور من الصحابه والتابعين ومن بعدهم وقال عبد الله بن مسعود وزير بن ثابت اذا مضت الاربعه اشهر ولم يفئ فيها طلقت منه بمضيها وهذا قول جماعه من التابعين وقول ابي حنيفه واصحابه فعند هؤلاء يستحق المطالبه قبل مضي الاربعه اشهر فان فاء والا طلقت بمضيها وعند الجمهور لا يستحق المطالبه حتى تمضي الاربعه اشهر فحينئذ يقال له إما أن تفيء وإما أن تطلق، وإن لم يفئ أخذ بإيقاع الطلاق إما بالحاكم وإما بحبسه حتى يطلق. قال الموقعون للطلاق بمضي المدة آية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة أوجه، أحدها أن عبد الله بن مسعود قرأ فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم، فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيها وهذه القراءة إما أن تجرى مجرى خبر الواحد فتوجب العمل وإن لم توجب كونها من القرآن وإما أن تكون قرآنا نسخ لفظه وبقي حكمه لا يجوز فيها غير هذا البته الثاني أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فلو كانت الفيئة بعدها لزادت على مدة النص وذلك غير جائز الثالث أنه لو وطئها في مدة الإيلاء لوقعت الفيئة موقعها فدل على استحقاق الفيئة فيها قالوا ولأن الله سبحانه جعل لهم تربص أربعة أشهر ثم قال فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق وظاهر هذا أن هذا التقسيم في المدة التي لهم فيها التربص كما إذا قال لغريمه أصبر عليك بديني أربعة أشهر فإن وفيتني وإلا حبستك فلا يفهم من هذا إلا إن وفيتني في المدة ولا يفهم منه إن وفيتني بعدها وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهر وقراءة ابن مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة وأقل مراتبها أن تكون تفسيرا قالوا ولأنه أجل مضروب للفرقة فتعقبته الفرقة كالعدة وكالأجل الذي ضرب لوقوع الطلاق كقوله إذا مضت أربعة أشهر فأنت طالق، قال الجمهور لنا من آية الإيلاء عشرة أدلة، أحدها أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج وجعلها لهم ولم يجعلها عليهم، فوجب أن لا يستحق المطالبة فيها بل بعدها كأجل الدين، ومن ومن أوجب المطالبة فيها لم يكن عنده أجلاً لهم، ولا يعقل كونها أجلاً لهم، ويستحق عليهم فيها المطالبة. الدليل الثاني قوله فإن فاء فإن الله غفور رحيم فذكر الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب وهذا يقتضي أن يكون بعد المدة ونظيره قوله سبحانه الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وهذا بعد الطلاق قطعا فإن قيل فاء التعقيب توجب أن يكون بعد الإلاء إلى بعد المدة قيل قد تقدم في الآية ذكر الإلاء ثم تلاه ذكر المدة ثم يعقبهما ذكر الفيئة فإذا أوجبت الفاء التعقيب بعدما تقدم ذكره لم يجز أن يعود إلى أبعد المذكورين ووجب عودها إليهما أو إلى أقربهما الدليل الثالث قوله وإن عزم الطلاق وإنما العزم ما عزم العازم على فعله كقوله تعالى ولا تعزموا قدرة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فإن قيل فترك الفيئة عزم على الطلاق قيل العزم هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه وأنتم توقعون الطلاق بمجرد مضي المدة وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على تركه بل لو عزم على الفيئة ولم يجامع طلقتم عليه بمضي المدة ولم يعزم الطلاق فكيف ما قدرتم فالآية حجة عليكم الدليل الرابع أن الله سبحانه خيره في الآية بين أمرين الفيئة أو الطلاق والتخير بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات ولو كان في حالتين لكان ترتيبا لا تخيرا واذا تقرر هذا فالفئه عندكم في نفس المده وعزم الطلاق بانقضاء المده فلم يقع التخيير في حال واحده فان قيل هو مخير بين ان يفيء في المده وبين ان يترك الفئه فيكون عازما للطلاق بمضي المده قيل تركوا للفيئه لا يكون عزما للطلاق وانما يكون عزما عندكم اذا انقضت المده فلا يتات التخيير بين عزم الطلاق وبين الفئه البته فإن بمضي المدة يقع الطلاق عندكم فلا يمكن الفيئة، وفي المدة يمكن الفيئة, ويمكن الفيئة، ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو مضي المدة، وحينئذ فهذا دليل خامس مستقل. الدليل الخامس أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فعلهما إليه ليصح منه اختيار فعل كل منهما وتركه، وإلا لبطل حكم خياره ومضي المدة ليس إليه. الدليل السابع أنه سبحانه قال وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم فاقتضى أن يكون الطلاق قولا يسمع ليحسن ختم الآية بصفة السمع الدليل الثامن أنه لو قال لغريمه لك أجل أربعة أشهر فإن وفيتني قبلت منك وإن لم توفني حبستك كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد المدة لا فيها ولا يعقل المخاطب غير هذا فإن قيل ما نحن فيه نظير قوله لك الخيار ثلاثة أيام فإن فسخت البيع وإلا لزمك ومعلوم أن الفسخ إنما يقع في الثلاث لا بعدها فقيل هذا من أقوى حججنا عليكم فإن موجب العقد اللزوم فجعل له الخيار في مدة ثلاثة أيام فإذا انقضت ولم يفسخ عاد العقد إلى حكمه وهو اللزوم وهكذا الزوجة لها حق على الزوج في الوطء كما له حق عليها قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فجعل له الشارع امتناع أربعة أشهر لا حق لها فيهن فإذا انقضت المدة عادت على حقها بموجب العقد وهو المطالبة لا وقوع الطلاق وحينئذ فهذا دليل تاسع مستقل الدليل العاشر أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئا وعليهم شيئين فالذي لهم تربص المدة المذكورة والذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاق وعندكم ليس عليهم إلا الفيئة فقط وأما الطلاق فليس عليهم بل ولا إليهم وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدة فيحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبى ومعلوم أن هذا ليس إلى المؤلي ولا عليه وهو خلاف ظاهر النص قالوا ولأنها يمين بالله تعالى توجب الكفارة فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان ولأنها مدة قدرها الشرع لم يتقدمها الفرقة فلا يقع بها بينونة كأجل العنين ولأنه لفظ لا يصح أن يقع به الطلاق المعجل فلم يقع به المؤجل كالظهار ولأن الإلاء كان طلاقا في الجاهلية فنسخ كالظهار فلا يجوز أن يقع به الطلاق لأنه استيفاء للحكم المنسوخ ولما كان عليه أهل الجاهلية قال الشافعي كانت الفرق الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء بالطلاق والظهار والإيلاء فنقل الله سبحانه الإيلاء والظهار عما كان عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمهما في الشرع وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه هذا لفظه قالوا ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح أو الكناية وليس الإيلاء واحدا منهما إذ لو كان صريحا لوقع معجلا إن أطلقه أو إلى أجل مسمى إن قيده ولو كان كناية لرجع فيه إلى نيته ولا يرد على هذا اللعان فإنه يوجب الفسخ دون الطلاق والفسخ يقع بغير قول والطلاق لا يقع إلا بالقول قالوا وأما قراءة ابن مسعود فغايتها أن تدل على جواز الفيئة في مدة التربص لا على استحقاق المطالبة بها في المدة وهذا حق لا ننكره وأما قولكم جواز الفيئة في المدة دليل على استحقاقها فيها فهو باطل بالدين المؤجل وأما قولكم إنه لو كانت الفيئة بعد المدة لزالت على أربعة أشهر فليس بصحيح لأن الأربعة الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحق فيه المطالبة فبمجرد انقضائها يستحق عليه الحق فلها أن تعجل المطالبة به وإما أن تنظره وهذا كسائر الحقوق المعلقة بآجال معدودة إنما تستحق عند انقضاء آجالها ولا يقال إن ذلك يستلزم الزيارة على الأجل فكذا أجل الإله سواء فصل ودلت الآية على أن كل من صح منه الإلاء بأي يمين حلف فهو مؤل حتى يبر إما أن يفئ وإما أن يطلق فكان في هذا حجة لمن ذهب إليهم من يقول من السلف والخلف إن المؤل باليمين بالطلاق إما أن يفئ وإما أن يطلق ومن يلزمهم طلاق على كل حال لم يمكنه إذخار هذه اليمين في حكم الإيلاء فإنه إذا قال إن وطأتك إلى سنة فأنت طالق ثالث ثلاثة فإذا مضت أربعة أشهر لا يقولون له إما أن تطأ وإما أن تطلق بل يقولون له إن وطيتها طلقت طلقت وإن لم تطأها طلقنا عليك وأكثرهم لا يمكنهم من العلاج الوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في أجنبية ولا جواب عن هذا إلا أن يقال بأنه غير مؤلن وحينئذ يق... فيقال فلا توقفوه بعد مضي مدة الأربعة أشهر وقولوا إن له أن يمتنع من وطئها بيمين الطلق دائما فإن ضربتم له الأجل أثبتتم له حكم الإله من غير يمين وإن جعلتمه مؤليا ولم تخيروه خالفتم حكم الإله وموجب النص فهذا بعض حوج هؤلاء لا يعلم فإن قيل فما حكم هذه المسألة وهي إذا قال إن وطأتك فأنت طارق ثلاثا قيل اختلف الفقهاء فيها فهل يكون مؤليا أم لا على قولين وهما روايتان عن أحمد وقولان للشافعي في الجديد أنه يكون مؤليا وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وعلى القولين فهل يمكن من الإلاج فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي أحدهما أنه لا يمكن منه بل يحرم عليه لأنها بالإلاج تطلق عندهم ثلاثا فيصير ما بعد الإلاج محرما فيكون الإلاج محرما وهذا كالصائم إذا تيقن أنه لم يبقى إلى طلوع الفجر إلا قدر إلاج الذكر دون إخراجه حاروا ما عليه الإلاج وإن كان في زمن رباحه لوجود الاخراج في زمن الحضر كذلك ها هنا يحرم عليه الالات وان كان قبل الطلاق الوجود الاخراج بعده والثاني انه لا يحرم عليه الإيلاج. قال الماوردي وهو قول سائر اصحابنا لانها زوجته ولا يحرم عليه الاخراج لانه ترك وان طلقت بالإيلاج ويكون المحرم بهذا الوضع استدامه الالات للابتداء والنزع وهذا ظاهر نص الشافعي فانه قال لو طلع الفجر على الصائم وهو مجامع واخرج مكانه كان على صومه فإن مكث لغير إخراجه أفطر ويكفر وقال في كتاب الإيلاء ولو قال إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا ونقف فإن فاء فإذا غيب الحشفة طلقت منه ثلاثة فإن أخرجه ثم أدخله فعليه مهر مثلها قال هؤلاء ويدل على الجواز أن رجلا لو قال الرجل انخل داري ولا تقم استباح الدخول لوجوده عن إذن ووجب عليه الخروج لمنعه من المقام ويكون الخروج وإن كان في زمن الحظر مباحاً لأنه ترك، كذلك هذا المؤلي يستبيح أن يولج ويستبيح أن ينزع، ويحرم عليه سدامة الالاج والخلاف في الإيلاج قبل الفجر والنزع بعده للصائم كالخلاف في المؤلِ. وقيل يحرم على الصائم الإيلاج قبل الفجر ولا يحرم على المؤلِ، والفرق أن التحريم قد يطرأ على الصائم بغير الإيلاج فجاز أن يحرم عليه الإيلاج. والمؤلي لا يطرأ عليه التحريم بغير الإلاج فافترقا وقال الطائفة ثالثة لا يحرم عليه الوطء ولا تطلق عليه الزوجة بل يوقف ويقار له ما أمر الله إما أن تفيء وإما أن تطلق قالوا وكيف يكون مؤليا ولا يمكن من الفيئة بل يلزم بالطلاق وإن مكن منها وقع به الطلاق فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه مؤليا فهذا خلاف ظاهر القرآن، بل يقال لهذا إن فاء لم يقع به الطلاق، وإن لم يفئ أُلزم بالطلاق، وهذا مذهب من يرى ومن يرى اليمين بالطلاق لا توجب طلاقا، وهو قول أهل الظاهر وطاووس وعكرمة وجماعة من أهل الحديث، واختيار شيخ الإسلام ابن وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا. على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته